0: こんばんは、こんにちは。おはようございます。アニメ演出家の大石と申します。お忙しい中聞いていただきありがとうございます。えー、今日はですね、2020年の11月23日、えー、月曜日に収録しております。3連休の最終日ですね。いかがお過ごしでしたでしょうか。僕はですね、今日は、えー、映画、魔女見習いを探してっていうのを見て、まして、まあ、今日はその話をしたいいと思います、まあ、普段僕はアニメの制作現場で演出をっていう職業をやっていますので、まあ、そういった目線からですね作品のことを話すのは若干気が引けるんですけれどもやっていきたいと思います。はい「魔女見習いを探して」っていうのをあのどのぐらいの方ご存知かあれなんですけれども今日はですねあのネタバレ全開で全開というか結構ネタバレを含むと思いますのであの全く見ずに見に行きたいという方はあの見ていただいてから聞いていただくのをおすすめいたしますで、まあ、感想というよりかは、まあ、発見ですね、えー、魔女の未来を探してを見て、まあ、僕が発見したこととかっていうことをシェアしていきたいなと思っておりますあの魔女の未来を探しただけじゃなくて他の作品とかにもで、点を話してい,きたい,と思いますでをながらに探してっていうのはご存じない方はいると思うんですが、えー、っと、まあ20年ぐらい前ですかね、えー、お茶ジョどれ見っていうのが約何シリーズだろう4、4シリーズか5シリーズぐらい通して、4、5年間ぐらいにわたってですね、朝の番組で、一応の朝の番組でやってたんですけれども、それの、まあ、続編というか、ま、後継作品という感じですかね。あの僕全く情報を入れずに見に行ったので、てっきりあの？ドレミのドレミたちが主人公のドレミたちが大人になった時の話なのかなと思ってたんですが、ちょっと違いましたね。あの設定としてはあの僕らみたいにです。当時ドレミを見ていて子供の時に見ていた、えー、子供たちが大きくなっ。ででそれでそれぞれの暮らしの中でドレミをそういえば見てたっていうことを思い返していくっていうような作品ですねドレミによってどういう影響があったかとかどれだけ電気つけてもらったかみたいなことをこう確認していくでそれで,で実際ドレミたちがその各シリーズの中でですねドレミたちが移動した、まあ、京都とかそういったところにこう、まあ、奈良とか,かキャラクターたちが移動してう即席を悟っていったりとか、まあ、政治巡礼ですよね、みたいなことをしていく流れでした。なので、まあ、主人公はいわゆる僕たち視聴者みたいな感じですね。視聴者に変わって、僕らに代わって、その3人が、えっ、ー、と、ドレミたちの即席を辿っていくというような話でした。で、まあ、お話としてはまあそういう感じなんですけども、えっ、ー、と、僕の中で、いろいろとちょっと気になったところというか、うんと、があったので、それについて話していきます。えー、見ていくとですね、完全に、これは、ドレミを見てきた人たちに向けて、完全にターゲットを絞ってるなというような印象だったんですね。初見の人でも楽しめるかというと、楽しめなくはないんでしょうけれども、結構その楽屋ネタというかそのプレミアを見てた人たちが満足できるようなことがですねこれが多分あのこの作品の勝利条件って定義してきっと制作してる人たちは頑張ってたんじゃないかなというような感じでした、まあ、それを踏まえて聞いていただければと思いますまず最初ですね、えっと、最初のカット、まあ、正確にカットつのに覚えてないんですけど、えっと、綿毛タンポポの綿毛が舞うんですよあのトレミンたちがシルエットでこう走ってる乗っ腹を走っているみたいなカットから始まってですねでそこでタンポポの綿毛がふわっと回ってそのタンポポの綿毛がふわっと回っていくのをカメラで追いかけたら、えー、確かタ,タイトルカット「町を見ないを探して」っていうタイトルカットが出てきてでさらにそのタンポポの綿毛がタイトルが終わった後も飛んでいってですねその綿毛を追っていくとこう街中に綿毛がどんどん入っていってで最初のシーンですね主人公のうちの3人の一人,人のオフィスのビルに綿毛が行くみたいな感じ綿毛でつないでいるタコこの綿毛でつないでいくっていうカタツナなんですがこれはですねご存知の方いるかもしれないんですがあのお邪魔女ドレミ無印のです、ね、第1話のオープニングシーンのオマージュですねあれもですねオープニングは綿毛が舞うところから始まっててでその綿毛が、えっと、魔法堂に入っていくっていうところからスタートするのでこ、まあ、この視点でですね、まあ、完全にこれはもうさっき言ったみたいにドレミのド、えー、レミを見ていた人たちに向けたあ映画なんだっていうことをま指し示しているという意味でですね、まあ、わかりやすくこうくこう示してくれているのでなんというかあかこれでその見る方向性が決まるという意味でですねわかりやすい感じでありがたかったなというふうに思いました、まあ、やっぱりそのうんファーストカットの方でこれがどういう映画かとかっていうのを示してくれるっていうのは結構、えーとまあ、僕は結構好きなので、まあ、それはすごく良かったなというふうに思いました逆に言うとまあ多分行てなかった人はなんで急にタンポポの綿毛出てきたんだろうとか思うようよな気がします<笑>、はい、であともう一つのポイントとしては、まあ、役者さんの声ですね、えー。いわゆる声優さんではなくて桃、うんまあ、色クロ黒バセットの方とかそういった感じで普段声優があまりされてない方が主人公の3人はあり得られてたと思うんですけれども、まあ、ここに関して結構ポイントだなと思っていて、まあ、いわゆる、まあ、素人っていうと恐縮なんですけれども、まあ、声優さんじゃない方を。素人と定義させていただくと、普段ほとんど左右の仕事をしない方はですね、正義じゃないと定義させていただくと、素,素人の方がやる場合のポイントですね。えー、と例えば、ジブリ、これ多分個人によっても感覚違うと思うんですが、ジブリ作品とか、うんとあと新海さんの作品とか、細田さんの作品、細守さんの作品とかっていうのは、こう,そういった、ま、タイアップルとかっていうのを含めて、ま、役者さんですねその役者あの俳優さんとか女優さんとかアイドルの方とかが、えー、声優さんじゃない方が主役を務められるケース結構あると思うんですけれども、ま、全部が全部じゃないんですけど結構ハマっていることが個人的には多いと思っていて違和,違和感がないことが多いと思ってるんですねで逆に言うと正直今回の「庶民洗いを探して」に関してはあの個人的な感覚ではあるんですけどもかなりり違和感がありました最初結構それは最後の方まで引っ張ったんですがこの違和感があるないっていうのを分けるポイントは何だろうなっていうふうに考えたんですねそれは多分、まあ、役者さん声優さんではないので上手に下手っていうことではないんだと思うんですよねポイントはおそらく、うん、と作品のルック見た目とか含めての見た目とかストリーストーリーとか含めてのルックのリアリティラインが多分それを分けてるんじゃないかなと思ったんですね、えー、例えば細田、えー、さんのやつとか新海さんのやつっては非常にこう背景がと写実的なんですよ情報量が多くて、えーとまあ、本当にその写実的実写、まあ、に近い比較的実写に近いディティールで背景が作品の世界観を作るっていう風に言ったりするのでの写実的な世界観という意味で生っぽいんですよねキャラクターは結構情報量整理されてるんですけど作品の世界観としてはかなり現実世界に近いっていうことでいわゆるその素人っぽい普通の失敗感のない薄い感じの声、えー、素人の方の声が比較的馴染みやすいんじゃないかというふうに思ってましてジブリもそうなんですよジブリも結結構構キャラクターは結構世界設定と背景の描き方が比較的、まあ、写実,写実的って言っても後あるんですが、まあ、リアルな感じなんです。まあ、リアルって言っても怒られそうなんですけども、っていう感じなんですね。なので、まあ、話題あの、ストーリーとかも含めてそんな感じなんですね。で、それに対して、今回のドレミは、これ、ドレミの作品の特徴なんですけど、極端なマンプとか、アンプっていうのはなんかびっくりマークとかあとギャグ表現顔のデフォルメですねギャグの時の顔の目極端な顔が変わったりとかするっていうかなり漫画的な表現を対応してる作品なんですねこれはもうずっとシリーズの頃からそうなんですけどそのルックだと,、うん、と背景ですね先ほど言った世界観を作る上での背景も写実的というよりかはやっぱりそのシリーズの時のやつをこう踏襲してですね絵っていう感じが強いんですよ。写実的というよりも。なのでそれを考えた時にやっぱりこう生っぽい声っていうのがどうしてもはまらないんじゃないかなっていうふうにやっぱ感じたのかなというふうに個人的には思いました。なのでそういった役者さんじゃない方を使う時は、まあ、そういった感じでルックとの相性っていうのを考えるともしかしたらいいのかもしれないというふうに主題歌というか、まあ、印象に残る、まあ、歴史のある作品何本何年も積み重ねられた歴史のある作品の中でやっぱり主題歌とかエンディングとかオープニングってすごくその題名、うん代名詞ととかにもなってたりすすると思うんですよでそれがすごく視聴者にとってすり込まれていると思うんでその曲を使う時ってすごく破壊力というか一気に感情を揺さぶるような効果があると思っているんですね。なのでいやこれも結構ネタバレなんですけども今回のですね「ドレミ」に関してもあの「まあ、ドレミ」のオープニング曲がどっかのタイミングでかかるって一気に感情を持っていかれる仕組みになってるんですけども。このオープニングで感情を揺さぶられてるっていうことに関してちょっと思ったのがもしかしたら今後はそういった破壊力のあるいわゆる必殺技的に使える、ー、主題歌とかオープニングっていうのはすごく少なくなってくるんじゃないかなというふうに思ったんですねっていうのは2つ理由があって、えっと、1つはまあタイアップ曲とかいわゆるそのアニメっぽいその作品のために作られた曲がじゃなくなってきてるっていうとえー、もう一つは配信、えー、視聴者の僕ら見ている側の視聴環境というのがかなり変わってきているのが大きいんじゃないかなと思ってましてっていうのもですね昔はテレビがないしビデオで見ていたのでオープニングあるいはエンディングを飛ばすことってほぼなかったと思うんですよ。DVD とかブルーレイになってもしかしたらそういったことが出てきたかもしれないんですが少なくとも僕ら30代ぐらいの感覚では子供の時の時代で言うと、まあ、飛ばすっいうことは物理的になかなか難しかったなのでオープニングエンディングっていうのを擦り込まれる回数がですね圧倒的に今と比べて多かったんですねなのでドレミの主題歌とか例えば「ONEPIECE」の「ウィーアーとかあとは「ゆいの爆弾とかあとは何でしょうねえっとあデ,ジそれもデジモンの「バタフライ」とかああいったすごい名曲がいまだにこうかかると心が動くのは、まあ、何回も何回も聴いているからっていうのはかなり大きいと思ってるんですねでそれに対してですね今は、まあ、先ほど言った「ブルーレイ」もそうなんですがそれ以上にえー、っとやっぱりね、トリックスとか、そういった配信サービスで聞くことが、見ることが多いと思うんですね。YouTube とかも含めて。で、あれらのサービスの特徴としては、エンディングとかイントロがスキップされる仕様になってるんですよ。もちろんそうじゃないすることすることもできるんですけども、普通にしてたら勝手にスキップされるんですね。となると、必然的に聞く回数が減るんですよ。なので、吸い込みが減るので、その曲に対しての思い出っていうのはその10年前20年前の子供たちの感覚とはちょっとやっぱ違うのかなというふうに思うんですねなので例えば「鬼滅の刃」とかも今回その映画を前に今いろんな配信サービスでメトロリックスとかでやっていたことによって、まあ、かなり視聴回数が増えてですね「鬼滅の刃」自体はすごく人気になったんですけども果たしてこの「グレンゲ」ですよねのといえば代的なグレンゲなんですけどグレンゲがですねこの先まあ数年後第2シリーズン第3シリーズンと「鬼滅の刃」劇場とかももしかしたらできるかもしれないんですが、まあ、例えば最終回まで映画ことテレビアニメができたことによって最終回ですね、えー、やることになった時に最終回で、まあ、いいところでグレンゲをかかるグレンゲをかけた時にどれぐらいグレンゲで感情が動くのかっていうのは非常に僕は興味深い子を持っててまして正直今回の「お茶魔女とれみ魔女を見習いを探して」のえと主題歌オープニングとか「アートとケーキ ONEPIECE」とかの「ウィーガーとかですよねに比べると強制的に感情が動くってところまではいかないんじゃないかなと思ってるんですよまなので「鬼滅の刃」の最終回とか非常に注目してますグレンゲをかけるのかどうなのかもしくはオープニングでもいいんですけどとていうところをちょっと注目してぜひ見ていただきたいなと思っております、まあ、なので今後のアニメではいわゆる必殺技といわれてる主題歌がけがですね使えなくなってくるんじゃないかっていうのが僕の見立てですなので演出に関わる、まあ、音響監督もそうですけどスタッフは違う手立てをですね、考えていかなければいけないんじゃないかなというふうに、今回の魔女の見習いを探してみて思ったという感じでございました。はい、今日はちょっとかなり長くなってしまいましたが、いかがだったでしょうか。はい、最後まで聞いていただいてありがとうございました。あの、普段のスタンド FM では、まあ、こんな感じの話、もしくはもっと濃い話をですね、実際画像とか映像を見ながら、したりとかしますので先に分析したりとかしてますのでもしよければあのご興味ある方の方お聞きいただければと思いますではでは最後まで聞いていただいてありがとうございましたではまた